0: Episode 13 – ein journalistisch-unternehmerischer Blick auf das Leben nach Corona. Roberto Isberner und Marc Dechmann im Gespräch mit Patricia Döhle, Redakteurin, Unternehmerin und Gründerin bei dem wundervollen Magazin Brand 1 und deren Safari. Von der Rolle des Journalismus und davon ein gutes Maß an Demut in dieser Rolle zu bewahren. Davon, dass die Dekadenz raus ist aus den Events. Und dass Purpose purer und nackiger wird. Wir fragen Patricia Döhle, ob eine neue Epoche anfängt.
1: Das neue Normal. Ein Digital Unplugged Podcast von Marc Dechmann und Roberto Isper. Es geht um neue Formen der Zusammenarbeit nach Corona. Wir schneiden nicht. Wir beschönigen nichts. Ein One-Take. Immer mit Gast, immer 60 Minuten.
0: Im Gespräch mit unseren Gästen erforschen wir die Bilder, die uns eine Ahnung von dem Licht geben, das durch die Brüche scheint in dieser Gezeitenwende. Was uns morgen im Makro prägen wird als Gesellschaft, in der Zusammenarbeit und als Individuen und Persönlichkeiten.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, zur Folge 13 von Das Neue Normal. Nicht nur mit meinem geliebten Kollegen Marc Dechmann, sondern auch mit der herzlichen Patricia Döhle. Hallo nach Hamburg. Soweit ich informiert bin, seid ihr beide gerade in Hamburg, ja? Ja, hallo nach Köln. Ja. Moin, moin,
2: zurück aus Hamburg.
1: Schön, moin, moin, ja. Aus
2: dem schönen, grauen Hamburg hier heute
1: Morgen. Genau, ja. Ja, wir starten. Also ja genau. Wir starten in diese Folge, so wie wir in jede Folge starten, nämlich einfach so reingesprungen ins tiefe Wasser. Es gibt jetzt einen kurzen Countdown und danach direkt unsere schönen knackigen Fragen, Patricia, auf die du sehr gerne mit Ja oder Nein, beziehungsweise dem einen oder dem anderen Begriff antworten kannst
0: mhm.
1: und da nicht lang drüber nachdenken. Einfach mhm. die Antwort. Mhm. Und wir starten. Fünf, vier, drei, Zwei, eins, go. Patricia, Corona, Krise oder Chance? Chance. Corona im Rückblick, groß oder
0: klein?
2: Groß. Gefährlich. Ich frage, ob es schon ein Rückblick also, ist. Ich finde es noch kein äh Rückblick, aber trotzdem. Groß.
1: <lacht> Corona, gefährlich oder ungefährlich?
2: Im positiven Sinne. Sowohl gefährlich, sowohl im positiven wie auch im negativen Sinne. Mhm.
0: Corona, Wirtschaft oder Gesundheit retten?
2: Das ist der dümmste Gegensatz, den ich je gehört habe.
1: Schön. Mal gucken, ob das nächste auch, <lacht> auch auf solche Resonanz stößt. Corona, <lacht> das neue 9-11, danach ist alles anders?
2: Danach ist alles anders.
1: Corona, Angst vor dem Virus oder Freude
0: auf den Impfstoff?
2: Freude, Freude auf die neue Normalität. Die geht wahrscheinlich nur mit dem Impfstoff so.
1: Jetzt bin ich ganz gespannt. Tratsch in der Kaffeeküche oder konstruktives Arbeiten im Homeoffice?
2: Tratsch in der Kaffeeküche. <lacht>
0: Corona, klare Anweisung oder diffuse Selbstorganisation?
2: Klare Anweisung.
1: Vorletzte Frage. Bist du, Patricia, systemrelevant?
2: Für meine Familie würde ich sagen schon.
1: Ja. Die alles
0: entscheidende Frage für Roberto. Mhm. Lennon oder McCartney?
1: <lacht>
2: McCartney seitdem. Oder vor allen Dingen wegen seines Superhits mit Michael Jackson.
1: Ah, same, Ich,
2: ich meine, man muss zu Musik tanzen können. Und John Lennon mhm. ist toll, aber zu laut John Lennon kann man nicht tanzen.
1: Das stimmt. Ach, schön. Okay. Ja. ja. Wow, danke. Damit sind wir mittendrin. Wir würden sich direkt viele Fragen anschließen. Ich wollte
2: euch dümmsten Gegensatz, den ich je gehört habe. Ihr habt euch ja Gedanken gemacht zu diesen Wortpaaren, aber dieser Gegensatz wird natürlich im Moment Oft bemüht von Menschen, die dann so nach Totschlagargumenten suchen. Und da ist dieser Gegensatz eben einfach wirklich einer der dümmsten, die es gibt.
1: Ja. Und es könnte sein, dass das auch ein Grund ist, warum wir dich eingeladen haben, beziehungsweise Marc auch sagte, dass du dabei bist, genau weil du so offen direkt dazu Stellung beziehst. Aber äh, da möchte ich tatsächlich eben noch meine Frage direkt vorwegschieben an Marc. Marc, du hast gesagt, ja, als wir überlegt haben, mit wem möchten wir denn noch sprechen, der ist denn noch auf jeden Fall unbedingt hier herzlich willkommen und ein super Gesprächspartner, super Gesprächspartnerin. Dann sagtest du, Patricia. Und dann möchte ich fragen, Marc, wieso? Wieso Patricia?
0: Oh, weil ich äh, neugierig war auf diese Sichtweise und die dümmsten Gegensätze, die uns so einfallen können. Ähm, Patricia schätze ich sehr ähm, aufgrund ihrer Betrachtungsweise. Ähm, ich schätze sie äh, als Journalistin, die über lange Zeit Wirtschaft gut betrachtet hat, ähm, ich habe Sie kennengelernt in unserer Zusammenarbeit in der Brand 1 Safari, wo du uns eingeladen hast, wenn es persönlich wird, als uns mit und äh, sie Sie dort in Aktion in ihrer körlich bezaubernden Art und immer mit einer klugen Frage über das das äh, Hinausweisende. Ähm, sie hat diese gute Betrachtungsweise, diese häufigen gute Fragen verpackt. Was passiert uns hier eigentlich gerade? Und das macht äh, die Begegnung mit ihr inspirierend. Und heute hatte ich Lust, sie auf die Antwortbank zu setzen. So. Und ich, ich freue mich von daher total Fragen auf dieses stellen. Gespräch.
1: Die Antwortbank, sehr schön. Auf die Bank bin ich sehr gespannt. Patricia, wenn du das so hörst, würdest du sagen, ja, ähm, kann ich mitgehen? Überrascht dich da was ganz Besonderes oder fehlt auch irgendwas Elementares?
2: Ja, ja, also ich ich kann wahrscheinlich auch in meiner Mo Rolle bei Brand 1 Safari, die ja eine im Gegensatz zu der journalistischen Rolle, ähm, die ich im Moment so ein bisschen zurückstelle, zugunsten sozusagen dieser eher unternehmerischen, die ich bei Brand 1 Safari habe, also dem Aufbau eines neuen Geschäftsfeldes und der Betreuung von Kunden und von Partnern, wie ihr es eben seid, also wie Cassis und Smith ist, ist, ähm, habe ich natürlich ein bisschen die, die Rollen gewechselt, aber ganz kann ich aus meiner journalistischen Haut natürlich nicht raus. Will ich auch gar nicht, bin ja auch weiter Journalistin. Als Journalist, glaube ich, hat man die Grundeigenschaft, dass man neugierig ist. Man möchte Dinge verstehen, man kann gar nicht anders als Fragen stellen und das tue ich auch äh, im Privaten natürlich genauso. Ich bin einfach immer neugierig auf alles und ähm, das ist etwas, das sich dann durchzieht. Und deswegen ist es auch eine ungewohnte Perspektive. Ich bin auch als Journalistin noch nie interviewt worden. Also ist das wirklich eigentlich fast das erste Mal, dass mich jemand fragt. und Aber das ist ja immer gut, auch mal die Seiten zu wechseln. Also ich, eigentlich sollte, sollte jeder Journalist das auch mal erleben, dass er selber befragt wird, dass auch mal über ihn geschrieben wird, dass er auch mal unternehmerische Verantwortung übernimmt. Glaube ich, würde unserer Zunft manchmal ganz gut tun.
1: Und bevor wir einsteigen mit den Fragen, meine Frage, Patricia, wirst du, was denkst du so, in dieser Sendung eher als Patricia Döhle antworten oder als Journalistin?
2: Ich antworte immer als Patricia Döhle. Ich kann gar nicht anders.
1: Okay. Patricia, du bist
0: Gründerin äh, einer Safari und du hast einen langen Weg dahin gemacht. Ähm, wir wollen dich ein bisschen kennenlernen und äh, die Frage, die wir dann gerne stellen, ist, wenn du deinen CV in 60 Sekunden erzählen möchtest, wie bist du zu dieser Gründerin, zu dieser äh, wunderbaren Person geworden, äh, die du heute bist?
2: Mhm. Also ich glaube, ich bin Journalistin aus Leidenschaft geworden. Ich habe das im, im Studium gemerkt, als ich einen, ein Praktikum in Buenos Aires gemacht habe beim Buenos Aires Herald. Also ich habe Wirtschaft studiert und dann ein Praktikum bei einer argentinischen Tageszeitung gemacht und da wusste ich einfach, das ist es, was in, in Argentinien da auch in der Wirtschaft so passiert. War auch damals schon so skurril, ist es ja heute immer noch, dass man das einfach alles gar nicht glauben kann. Und äh, also also das journalistische, das Entdecken von neuen Dingen und darüber berichten und schreiben und dem auf den Grund gehen, äh, das ist wirklich meine absolute Leidenschaft und ich glaube, journalistisch habe ich mich ein bisschen gewandelt von den ersten Jahren, in denen ich eher ähm, sozusagen auf der Seite des klassischen Journalismus stand, also auch viel investigativ unterwegs war und kritische Geschichten geschrieben habe und dann habe ich irgendwann gemerkt, ich, ich, ich möchte das nicht mehr. Ich bin eigentlich kein kritischer Mensch, ich bin ein grundoptimistischer Mensch und ich möchte nicht immer darüber schreiben, wo es schlecht geht, was falsch läuft, sondern ich möchte konstruktiv werden. Das war dann mein Schritt zu Brand 1.
1: Mhm. Denn
2: das, was Brand 1 macht, ist ja äh, konstruktiver Journalismus im besten Sinne, ohne unkritisch zu sein, aber eben zu zeigen, wo laufen Dinge besser und gut. Und dann irgendwann kam eben dieses Gefühl, ich möchte auch mal selbst ausprobieren, wie es ist, Dinge auf die Beine zu stellen. Also nicht mehr nur über Dinge zu berichten und zu schreiben, sondern die selbst zu tun. Und glücklicherweise haben wir eine so kluge Gründerin und Chefredakteurin Gabriele Fischer, die gesagt hat, gut, dann stelle ich dich jetzt mal frei <lacht> und äh, du ich, ein Format hat sie mir nicht erlassen, nämlich den Blick in die Bilanz, den schreibe ich immer noch, den schreibe ich auch immer noch sehr gerne, aber ansonsten darfst du ein Geschäftsfeld für Brand 1 aufbauen, um selbst einmal auszuprobieren, kenne ich das überhaupt und ähm, ich stelle fest, dass ich dabei ganz viele Dinge tue, die mir auch wahnsinnig viel Spaß machen ähm, ich würde sagen, gleichwertig mit dem Schreiben. Ich vermisse das Schreiben schon manchmal ein bisschen, aber dafür tue ich so viele andere tolle Dinge. Und gleichzeitig glaube ich, dass es unglaublich heilsam ist, als Journalist einmal Dinge selbst tun zu müssen und Verantwortung zu haben für ein Budget, für ein Ergebnis, für Mitarbeiter. Das ist eigentlich etwas, das ich mir für jeden Journalisten wünschen würde, bevor er über andere schreibt, dass er einmal diese Perspektive selbst eingenommen hat würde ich, wenn man das irgendwie könnte an den Journalistenschulen, würde ich das irgendwie einbauen. Warum? Weil man die Überheblichkeit verliert. Also als Journalist ist es ja so, wenn man zumindest, wenn man schnell Karriere macht, dass man sehr schnell mit sehr, wie soll ich das sagen, erfahrenen, erfolgreichen Menschen zusammenkommt. Und ich bin bei der Wirtschaftswoche Ost eingestiegen. Also das war die Zeit nach der Wende, als es noch Ostausgaben gab, um den neuen sozusagen also den, den Menschen aus den neuen Bundesländern die Wirtschaft zu erklären. Dadurch bin ich direkt in den Magazinjournalismus eingestiegen, dann zur Wirtschaftswoche West gewechselt. Und damit ist man mit sehr jungen Jahren, steht man schon, Vorstandschefs, außergewöhnlichen Unternehmern, Investoren, Politikern gegenüber, die alle schon eine Menge gemacht haben in ihrem Leben. Und man selbst ist ja immer derjenige, der ihnen eine Plattform bietet. Die wollen sich gut darstellen, die wollen einem gefallen, sie ähm, wollen, dass der Artikel gut wird, ähm, sie hofieren dich. Ähm, und das ist etwas, wo man wirklich aufpassen muss, dass einem das nicht zu Kopf steigt. Weil man sieht in sehr jungen Jahren schon sehr eindrucksvolle Menschen, die viel erreicht haben. Und man guckt sie immer mit der kritischen Brille an. Also man kriegt auch diesen, diesen der Blick darf, oder der, die Gefahr besteht, dass er überheblich wird. Und ich finde ehrlich gesagt, das sieht man auch. Es gibt leider viele Beispiele dafür, wo der Blick überheblich wird. Und ähm, wenn man einmal selbst erlebt hat, ähm, was Unternehmertum bedeutet oder auch nur Verantwortung für ein Budget für Mitarbeiter, das erlebe ich jetzt auch, weil ich mit einem Unternehmer verheiratet bin, ähm, aber wenn man das nochmal selbst erlebt, dann weiß man einfach, wie schwierig es ist, in der, in der Praxis Dinge zu tun und was man als Journalist den Menschen alles immer so vorwirft, was sie nicht getan haben, was sie schlecht gemacht haben. Da wird man, glaube ich, etwas... Ähm, demütiger, wenn man es selbst mal erlebt hat und auch, man kann auch einfach viele Dinge, glaube ich, viel, viel besser einschätzen. Ich Was? glaube, das würde unserer Zunft ganz gut tun. Genauso wie die Erfahrung, dass selbst mal über einen berichtet wird, dass man sieht, wie das ist, wenn andere ein Urteil fällen über dich und dieses Urteil wird publiziert. Das ist auch eine Erfahrung, die ist, ist gut, wenn man da mal auf der anderen Seite steht. Also diese zwei Dinge würde ich in die Journalistenschulen einführen, wenn ich könnte.
0: Hm. Da bin ich gespannt, wie sich die weiterentwickeln. Du hast vorhin von der Energie erzählt oder von dem Neuen, was du lernst, jetzt wo du Gründerin und Unternehmerin bist. Was ist das, was dich da neu in Schwingung bringt?
2: Na ja, erstmal natürlich die Chance, überhaupt äh, etwas Neues erfinden zu dürfen, was wir mit Brand1 Safari ein kleines bisschen getan haben. Also nicht die Welt neu erfunden, aber wir haben ein, glaube ich, sehr ungewöhnliches, im weitesten Sinne Weiterbildungsformat erfunden, dass ähm, das auch sehr brandeinsgemäß ist. Also erstmal die Chance überhaupt etwas ja. ganz Neues definieren zu dürfen und dann ausprobieren zu dürfen, ob es eine Nachfrage dafür gibt, ob Menschen das gut finden und ob sie bereit sind, dafür Geld zu bezahlen und dann natürlich die ganze praktische Umsetzung zu tun, wo man dann eben sieht, der Teufel liegt dann eben wirklich im Detail. Man hat ein tolles Konzept, aber dann muss es auf die Straße und ähm, das ist einfach eine ähm, dieses Tun, dieses Machen, mit Menschen interagieren, mit Menschen auch dauerhaft interagieren. Ähm, das ist ja auch etwas, was man als Journalist selten tut. Man schreibt über ein Unternehmen und dann ist man wieder weg. Dann vielleicht schreibt man, wenn man für eine Branche zuständig ist, noch ein zweites Mal drüber. Aber eigentlich entstehen da keine keine Teams, keine stabilen Beziehungen. Und plötzlich hast du Kollegen, hast du Partner die euch, die du regelmäßig wieder siehst, die dir Feedback geben. Mit denen du dich weiterentwickelst. Also, äh, das ist schon sehr, sehr aufregend.
1: Ja, wenn ich so als äh, Journalismusleihe oder äh, Journalismuskonsument da jetzt zuhöre, habe ich so das Gefühl, oh, da sind schon ein paar kritische, äh, ja, äh, kritische Töne bezüglich so des, des äh, ich sag's mal, journalistischen Habitus rauszuhören. Mal so, so meinst du es nicht, aber ich habe da jetzt mal so das Kritische mal so rausgehört. Ähm, heißt es, du. Du, du hättest gerne eigentlich, dass Journalismus dann noch ein bisschen mehr begleitend ist und ein bisschen, bisschen wertschätzender, ein bisschen wohlwollender oder verliert sich dann auch dadurch der Grundcharakterzug des Journalismus?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also Journalismus muss natürlich, muss natürlich auch diese sehr kritische und unabhängige Komponente haben, also gerade die Kollegen, die Investi in investigativen Journalismus betreiben, die erfüllen natürlich eine ungeheuer wichtige Funktion. Also es ist die vierte Gewalt im Staat, das sehen wir immer wieder, wie wichtig diese Kollegen sind. Und Aber auch, aber auch da, soll ich das sagen, ist es natürlich immer wichtig, nicht nur beide Seiten zu hören, sondern meistens gibt es zu einer Geschichte ja nicht nur zwei, sondern zehn, 20 Seiten und irgendwo ist dann natürlich die die, die Zeit, die man hat als Journalist begrenzt und, und man kann nicht 20 Seiten hören. Aber diese kritische Komponente, die ist ganz wichtig. Ich glaube trotzdem, ja, dass an der einen oder anderen Stelle ein besseres Grundverständnis für die berühmte normative Kraft des Faktischen, dass, dass einfach Zwänge existieren in, dem, in der unternehmerischen Welt und nicht nur der unternehmerischen, in, in, in der unternehmerischen, egal wo, wo man professionell tätig ist dass manchmal ein größeres Verständnis gut tun würde und auch die Bereitschaft anzuerkennen, dass die Dinge nicht schwarz oder weiß sind. Also es gibt eben, im Journalismus ist Zuspitzung einerseits sehr wichtig, weil keiner will eine Geschichte lesen, die so ein bisschen wischiwaschi äh, auf der einen Seite so, aber dann auch wieder nicht ist. Man muss zuspitzen, aber es darf eben keine Zuspitzung sein, die dann darauf hinausläuft, dass etwas nur böse ist oder nur gut, sondern ähm, ja, das Leben ist eben nicht schwarz oder weiß. Und dieses, diese, vielleicht diese größere Differenziertheit und ja, eben auch ein größeres Einschätzungsvermögen, was bedeutet das eigentlich, was die Leute, über die ich schreibe, was die da tun, ähm, das würde ich mir manchmal wünschen. Und wie gesagt, wenn man immer nur schreibt und immer derjenige ist, der urteilt und dessen Wort in der Zeitung steht, ähm, das verführt wirklich zu Hybris. Das hat natürlich auch mit den Charakter, von Journalisten zu tun. Es gibt Journalisten, die das großartig hinkriegen. Aber wenn es auf die falschen Charaktere trifft, dann ist das schon ein sehr mächtiges Instrument, das man da als Journalist in der Hand hat. Und auch wenn man sich wehren kann als, der Objekt, äh, als Objekt der Berichterstattung, es ist dann immer erst mal einmal geschrieben und veröffentlicht und gedruckt oder gesendet. Ja, da trägt man schon eine sehr große Verantwortung, für die ich mir mhm. manchmal noch etwas mehr Bewusstsein wünschen würde.
0: Ja, das ist eben auch dieses, äh, dieses Thema der Momentaufnahme, der dadurch groß gemacht wird ähm, und weniger dieses dynamische Geschehen, was eigentlich in der Kontinuierlichkeit ist. Du sagst als Unternehmerin, oh, und ich bin mehr in stabilen Beziehungen, ich habe mehr Verantwortung für meine Leute, für, ähm, für unsere, meine Partner und das gibt dir Energie. Ist das... Was baust du da auf? Geh da nochmal weiter rein. Was naja, passiert mit dir, was auf einmal dieses Konstruierende und so ist? Weil du warst ja auch vorher eine konstruktive Person und Persönlichkeit.
2: Ja, aber ich könnte mir natürlich meinen, wie soll ich das sagen? Man, ja, man hat keine dauerhaften Beziehungen, man hat natürlich Kollegen um sich herum, aber die schreiben eben auch einzeln ihre Geschichte und mal schreibt man auch in Teams eine Geschichte. Aber ähm, es ist doch eher eine, wie soll ich das sagen, eine Einzelkämpferrolle, die man als Journalist so ein bisschen hat. Und jetzt ähm, habe ich ja ein Netzwerk von Menschen, das ich mir auch noch selbst aussuchen konnte. Das ist ja auch so toll, dass ich mir so tolle Menschen wie euch aussuchen durfte. Dann hatten wir bei Kessins uns mit, hatten wir auch schon geschrieben in Brand 1 insofern und über Metaplan, anderer Partner von uns, hatten wir auch schon geschrieben. Also wir, wir haben uns natürlich, ich, ich durfte mir einfach tolle Menschen, die wir im Heft hatten, die wir schon kannten, durfte ich mir aussuchen und mit ihnen was bauen. Und äh, ja, ich habe da, ich habe ich hab manchmal, in meiner journalistischen Karriere habe ich manchmal einsame Momente, Momente gehabt, wo ich mich wirklich allein gefühlt habe. Gerade äh, wenn ich in der Phase war, wo ich schreiben musste, dann kleine Kinder zu Hause, Stress. Hm. Ähm, ich hatte oft Kollegen um mich rum die bei denen das vielleicht eher nicht so war. Da hatte ich dann auch das so Gefühl, ich kann den Smalltalk gar nicht mehr machen, weil ich dafür überhaupt keine Zeit mehr habe. Also ich bin immer nur am... Am Schreiben, am Arbeiten da habe ich mich manchmal wirklich ein bisschen alleine gefühlt. Und das tue ich jetzt gar nicht mehr, sondern es ist einfach, äh, ja, man, ich fühle mich wie in einer, in einer beruflichen Familie, wenn man so will, mit der man tolle Dinge macht und die alle am selben Strang ziehen und, und daraus ziehe ich enorm viel Energie. Da habe ich auch wirklich gemerkt, dass das eine Seite an mir ist, dieses dauerhafte Kooperieren mit Menschen, die ich vorher als Journalistin nicht ausreichend bespielt habe.
1: Wenn ich jetzt höre, du hast dich einsam gefühlt und das ist jetzt gar nicht mehr so. Wenn ich nochmal den Bogen jetzt eben zu zur Corona-Zeit ziehe, ne, Stichwort Homeoffice etc. Und wie, wie ist es jetzt? Gab es jetzt Gefühle der Einsamkeit in den letzten zwölf Wochen? Und wenn ja, waren die ähnlich? Wenn nein, warum nicht?
2: Nein, es gab gar keine Einsatz Einsamkeitsgefühle, weil ich einfach mit meinem Team und den und oder dem Netzwerk einfach in einem guten Kontakt geblieben bin und da alle ähm, auch mitgezogen haben also ich glaube wir ich habe das große Glück wirklich in einem Team zu arbeiten in einem Netzwerk die alle die gleiche Sicht auf Krisen insgesamt glaube ich habe mich dass man immer guckt wo liegt in dieser Krise die Chance was können wir draus machen ähm, und wie machen wir es am besten und die im Grundsatz einfach positive Menschen sind die ähm, genau die einfach Sagen, ja, ist jetzt scheiße, Corona ist furchtbar, Shutdown ist schlimm, aber wir machen das Beste draus. Und ja, das ist eigentlich eine, eine tolle Erfahrung gewesen, dass ich tatsächlich lauter Menschen um mich rum habe, die das genauso sehen.
1: Das heißt, früher, als du die, die Gefühle der Einsamkeit hattest, gab es sozusagen was eher eine innere Einsamkeit, weil es gab ja die Möglichkeit, ja. dass man sich gesehen hat und miteinander also ja, auch absolut. persönlich gearbeitet ja. hat. Ja. Und jetzt, ist es zwar eine teilweise Ebene durch äh, Social Distancing, ähm, eine, eine körperliche äh, Distanz mhm. und Entfernung, aber durch die innerliche Nähe kein Gefühl der Einsamkeit. Also wie das nee, ist eigentlich ich, schwerer. Kann
2: ich sagen, dass ich auch zwei, meinen Mann und zwei erwachsene Töchter zu Hause habe, die, da empfindet man natürlich sowieso keine Einsamkeit und einen Hund auch noch. <lacht> aber ähm, also daher ist das Homeoffice für mich auch nicht einsam. Aber die vorherige Einsamkeit war eher eine, ja, eine persönliche und auch eine in der Lebensphase ein bisschen begründete. Wenn man als Mutter arbeitet mit zwei Kindern, ein und noch einen guten Job machen will, dann kommt man einfach ins Büro und ist durchgetaktet und sagt so hinsetzen, Gespräche führen, schreiben. Dann hat man einfach nicht viel für smalltalk zeit Und, und das hat mir einfach, ja, das hat mir einfach gefehlt. Und jetzt sind unsere Mädels, sind erwachsen beide. Ähm, da ist es sowieso, wäre es wahrscheinlich, als, als, wenn ich rein im journalistischen Bereich geblieben wäre, auch einfacher gewesen wieder dieses soziale Miteinander zu pflegen, was mir vorher dann manchmal gefehlt hat. Aber ich glaube trotzdem auch, also dieses ein Team aufbauen und mit dem Team gemeinsam an einer Sache arbeiten, das tut man ähm, zumindest, wenn man normaler Redakteur ist, eigentlich nicht.
0: Bevor wir in, die, in das nächste. Drittel kommen äh, zur Situation, ähm, die Frage von unserem Vorgast, Martin von Reinersdorf. Der hat dir die Frage mitgegeben, wo könnte mein nächster Neuanfang sein? Und die würde ich dir jetzt gern stellen.
2: Hm, wo könnte dein nächster
0: werden. Neuanfang sein?
2: Ja. Ähm, ich glaube, mein nächster Neuanfang, der wäre darin, läge darin, ähm, dass das Unternehmerische, was ich jetzt mache, so weit in andere gute Hände zu legen, dass ich wieder schreiben kann. Weil ich das Schreiben schon auch vermisse. Ja, sei, es, sei es wieder in Form von ähm, einer größeren Beteiligung an der Redaktion von Brand 1. Oder vielleicht, keine Ahnung, vielleicht schreibt man irgendwann auch nochmal ein Buch. Aber das Schreiben, das ist schon etwas, das mir, das mir fehlt. Und äh, so ich, ich kann jetzt Unternehmer total gut verstehen, die sagen, ich arbeite daran, mich überflüssig zu machen irgendwie. Also Brand 1 Safari ist ein super cooles Konzept und das soll sozusagen auf stabilen guten Füßen stehen und dann würde ich mir aber wünschen, dass da sozusagen andere Jüngere einen größeren Teil noch übernehmen und ich dann wieder mich meiner zweiten Leidenschaft ein bisschen mehr widmen kann.
1: Und wenn es nicht schreiben wäre, wo wäre noch der andere Neuanfang?
2: Wenn es nicht schreiben wäre, vielleicht... Ah, ich habe so viele Hobbys, alles lauter Hobbys, die zu kurz kommen. Ich spiele wahnsinnig gerne Klavier, das kommt viel zu kurz. Ich tanze wahnsinnig gerne, das kommt viel zu kurz. Ähm, ich mache wahnsinnig gerne Sport, das kommt zu kurz. Also, ich, ich habe so viele Dinge, die ich gerne mache, dass ein bisschen mehr Freiraum da schon auch ganz gut wäre. Also, ja. Es gibt ein wahnsinnig tolles Buch von einem, dem ehemaligen Chefredakteur des Guardian, Alan Rushbridger der in dieser großen ähm, Krise, als, ähm, als es den Guardian so schlecht ging und ähm, gleichzeitig noch dieser Skandal mit Rupert Murdoch hochkocht, hat er ein Buch geschrieben, weil ähm, er auch ähm, Klavier spielt und hat sich vorgenommen, in dieser Zeit eine ganz schwere, ich glaube, es ist ein, eine Etüde von Chopin, wirklich konzertreif spielen zu können. Und hat es tatsächlich geschafft. Er hat mit 20 Minuten Üben am Tag, hat er es geschafft am Ende, von zwei Jahren ein Konzert zu geben in London. Und ähm, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ja, es gibt schon so auch Stücke von Chopin beispielsweise, die ich schon diverse Mal im Konzert gehört habe und die ich noch nicht kann, die ich da, die selbst sehr gerne spielen würde.
0: Wundervoll, Chopin. Eine meiner frühen Lieben der Klassik. <lacht> ja. ich bin berührt. Kann man ihn
2: nicht lieben. <lacht> Nein, man muss ihn eigentlich lieben.
0: Patricia, zur Situation. Ähm, wenn du in die letzten Wochen reinzoomst, was ist dieser Moment, diese Situation, wo du sagtest, hier passiert etwas anderes? Wie sah die Situation aus für dich?
2: Gab es da so eine Situation?
0: Ich nehme auch zwei. Ich
2: weiß nicht, ob es eine Situation gab. Aber also, ich bin ganz ehrlich, ich bin jetzt nicht der Super-Digital-Freak. der super -Digital -Freak so. also Ich habe mich bisher ziemlich weitgehend geweigert, auf Social Media präsent zu sein. Ähm, ich habe immer gesagt, Brandein-Einserfahrer ist ein Präsenzformat, die Menschen kommen zusammen, die Magie entsteht, wenn sie miteinander vor Ort arbeiten. Und dann kam der Shutdown und ähm, ich dachte erst, wir können verschieben. Also Im Nachhinein denke ich, wie naiv war ich eigentlich. habe ich wirklich gedacht, ja, wir verschieben die Treffen und dann geht es irgendwann weiter. Und dann war es tatsächlich, ähm, waren es die Partner von Metaplan, die äh, kamen und sagten, sag mal, wir haben hier ein tolles Online-Format entwickelt, das würden wir euch, würden wir gern mit euch machen. Und ähm, dann habe ich mir das so erzählen lassen und dann habe ich gemerkt, das ist ja Wahnsinn, die sind ja schon richtig weit online. Und irgendwann sagte dann eine Metaplan-Partnerin Judith Muster zu mir, Patricia, ihr müsst, ihr müsst digital werden, es geht nicht anders. Und innerhalb einer Nacht habe ich plötzlich gedacht, Scheiße, ja, wir müssen digital werden. Und dann habe ich am nächsten Tag mit meinen beiden äh, Kolleginnen gesprochen, die mit mir im Team sind, habe gesagt, wir müssen unsere Formate in die digitale Welt kriegen. Wir müssen uns ganz schnell Zoomer arbeiten. Wir müssen unseren eigenen Podcast starten. Also alles Dinge, die lange, lange unser Plan waren, aber wir hatten sie immer vor und her geschoben. und wir haben gesagt, ja, ja, machen wir irgendwann mal, hm. äh, wenn wir Zeit dafür haben. Und wir hatten natürlich nie Zeit. Und plötzlich, sie also haben innerhalb von vier Wochen so viel auf die Beine gestellt. Ich hätte das nicht für möglich gehalten, auch in welcher Geschwindigkeit sich Junge Kollegen in ähm, digitale Tools reinarbeiten. Ich bin echt schwer beeindruckt. Und irgendwie in dieser Zeit habe ich gemerkt, okay, auch für, für Brand 1 Safari, aber auch für Brand 1 ist das nicht einfach nur eine Zeit, die irgendwann endet, und dann geht es weiter wie vorher, sondern das ist eine grundlegende Veränderung, die hier stattfindet. Ich kann aber keinen einzelnen Moment oder keine einzelne Aber Situation benennen wurde.
0: So Was war der Moment, wo dir das so klar wurde?
2: Ja, also dieser Moment war das Gespräch mit Judith, die gesagt hat, ihr müsst ja. online, ihr müsst ihr müsst digital werden und dann habe ich gedacht, okay, im Grundsatz ist Judith sowieso eine kluge Frau und ja. die Überzeugung, mit der sie das ausgesprochen hat, da habe ich wirklich gesagt, okay, ich muss mal nachdenken. Und ich weiß nicht, da war ich mit, mit, mit unserem Hund im Wald und als ich zu Hause an... Also das war schon die Situation. Ich war zu Hause an und habe gesagt, okay, das muss jetzt passieren. Es gibt ja keine Wahl mehr und auch ich habe keine Wahl. Ich darf mich dagegen nicht länger sperren. Ich muss das lernen.
1: So. Das ja. ist auch der Grund, warum du zu Beginn sagtest, Corona eher als Chance. Weil du siehst, wenn etwas ja. passieren muss... Dann kann ja. sowas passieren, genau. auch in so kurzer Zeit. Ja, das Zeit. ist
2: natürlich eine Sichtweise, die ist so ein bisschen, äh, die ist so ein bisschen darwinistisch irgendwie, nicht? Weil es gibt natürlich im Moment äh, durch das, was wirtschaftlich passiert, Menschen, die furchtbar in Not sind und die auch nicht die Kraft haben, das jetzt als Chance zu sehen, sondern die sagen, das ist einfach nur Scheiße. Und das muss man immer im Hinterkopf haben, das habe ich auch im Hinterkopf, ähm, dass es da ganz, ganz viele Einzelschicksale gibt, wo es schwierig, wenn nicht unmöglich ist, das als Chance zu sehen. Also ich sehe das als Chance. Und ich glaube, dass es für viele dass es für viele Menschen tatsächlich auch Chance, eine Chance ist. Aber die, der Kollateralschaden ist natürlich echt hoch. Das darf man dabei einfach nicht vergessen.
1: Was braucht es, dass man das als Chance sehen kann? Neben einem festen Einkommen.
2: Naja, also, ja, genau. Also das, die, die Diskussion über das Grundeinkommen kocht ja auch nicht umsonst jetzt gerade wieder hoch, weil man eben sagt, man kann einfach, man kann Chancen nicht erkennen, wenn man in existenzieller Not sich befindet. Und das Grundeinkommen ist ja etwas, das, das Band eins von Tag eins an begleitet. Es ist das, was im Grunde die Einigkeit über das Grundeinkommen hat uns mit unserem größten Investor, mit Götz Werner von den DM-Märkten, zusammengebracht, weil er und Gabriele Fischer beide schon vor 20 Jahren gesagt haben, wir brauchen das Grundeinkommen. Was braucht es neben diesem Einkommen? Ja, ich glaube, es braucht eine gewisse Persönlichkeit. Also es gibt einfach Menschen, das muss man akzeptieren, die denen es einfach sehr schwer fällt, aus welchen Gründen auch immer, ähm, mit einem positiven Blick in die Zukunft zu sehen. Und ich, also als ich junger war, habe ich immer gedacht, alles ist für jeden möglich. Und wenn man dann älter wird, merkt man, na, das ist leider doch nicht so. Und heute würde ich Ihnen sagen, das kann nicht jeder. Aber das ein gesichertes Einkommen, die Freiheit von existenziellen Sorgen, die ist, glaube ich, ohne das kann man nicht erwarten, dass jemand in einer Krise eine Chance sieht.
1: Würdest du so weit gehen, zu sagen, wenn das gegeben ist, ja, also sagen wir einfach mal BGE, so, dass der Rest im Grunde genommen dann in Anführungsstrichen nur Einstellungssache ist, an der jeder und jede schrauben könnte? Oder, ja. oder, oder andersrum die Leute, die, die ähm, sich vielleicht tendenziell eher schwer damit tun, Kri Krisen als Chance zu sehen. Da liegt es vornehmlich eben an der existenziellen Situation. Das liegt dem mhm. sozusagen äh, entgegen.
2: Mhm. Na gut, es hat natürlich sicherlich auch viel mit den Umständen zu tun ähm, oder mit dem System zu, zu tun, in dem man lebt. Also es ist ja keine Frage, dass in einem, in einem autokratischen System ähm, in Nordkorea oder in China es natürlich viel, viel schwieriger ist, ähm, sozusagen diese diese Chance zu erkennen, die weil man die Freiheit einfach nicht hat, sie umzusetzen. Und ich habe äh, viele, wie soll ich das sagen, viele Artikel auch über Menschen geschrieben, die das versucht haben in Ländern, denen es schwierig ist und dafür auch einen hohen Preis gezahlt haben. also Und das muss nicht mal ein, ein offiziell autokratisches Regime sein. Wenn man mal an den Mohammed Yunus denkt, den Gründer von der Grameen Bank, also das ist ihr, ihr erinnert vielleicht, Dunkel, was das ist, das ist der Erfinder der Mikrokredite, der gesagt hat, Kredite sind ein Menschenrecht, der hat dafür auch den Friedensnobelpreis bekommen. Der hat diese Graminbank in Bangladesch gegründet und ich war die erste westliche Journalistin, die ihn da besucht hat. Ein unglaublich eindrucksvoller Mann. Ich hatte einen Fotografen vom Stern mit, der den Dalai Lama fotografiert hatte und besagte, der sagte also der, der Muhammad Yunus hat eine ganz vergleichbare Ausstrahlung der ist irgendwann wegen Korruption, äh, ins Gefängnis geworfen worden. Und, also die Frage ist, ist das ein korrupter Mensch? Natürlich nicht. Aber Bangladesch ist eben ein Land, in dem Korruption so zur Selbstverständlichkeit gehörte, zum Alltag, dass dort eine große Organisation, selbst eine, also ja im Grunde eine wohltätige Organisation, Grameen, hochzuziehen, glaube ich, ich glaube nicht mal, dass vielleicht war nicht mal selbst korrupt, vielleicht hat er es einfach nur nicht die Organisation nicht im Griff gehabt und nicht genau genug kontrolliert. aber ähm, so Und und sieht man das dann noch als Chance, wenn man dann ins, Ge ins Gefängnis geworfen wird? Ja, Nelson Mandela ist das gelungen. Mohammed Yunus hat sich, glaube ich, schon verändert, auch dadurch. Also das System, in dem man sich befindet, ist natürlich auch ungeheuer wichtig. Und da ist natürlich Deutschland ein, ein Traum. Auch das sieht man, wenn man als Journalist viel international schreibt. Dann sieht man immer wieder in was für einem dollen System wir hier leben.
0: Die Freiheit, ja. Die Freiheit, ähm, genau. ja. Wenn ich dich als Journalistin frage, ähm, weiter im Mikro, was sind die Situationen im Mikro, wo du jetzt sagst, die sind spannend, äh, da, da steckt was drin, was äh, sich lohnt, weiter zu erforschen? Weil wir ein anderes Morgen haben werden, als das gestern aus, das wir kommen war. Welche Situation Als
2: wirst du da ja. Die Situation, die es sich lohnt zu erforschen. Ja, also ich meine, dieses, das neue Normal, das ihr ja im Titel tragt, das ist, das ist ja im Grunde unser Job im Moment, zu gucken, wie könnte dieses neue Normal aussehen. Man muss natürlich sagen, dass der Journalismus, der professionelle Journalismus, große Konkurrenz bekommen hat, schon länger. Also Podcasts zum Beispiel sind ja eine, eine große Konkurrenz irgendwie zu professionellen Interviews beispielsweise. Und wenn man sieht, wie viele, ähm, wie viele Zuhörer manche Podcasts haben, dann kommen die locker an die Auflagen von etablierten Magazinen heran. Ähm, insofern ähm, ist äh, sozusagen das Sprechen mit den Menschen, dass, ähm, das, auf, das Vertrauen von Menschen gewinnen und zu berichten, äh, wie sie Dinge sehen, äh, was auf uns zukommt, das ist natürlich eine, also der Journalismus hat, glaube ich, im Moment eine ganz zentrale Aufgabe, auch dafür Mut zu machen, auch wieder Beispiele zu zeigen, wo Menschen eben aus der Krise eine Chance machen. Und also ich würde immer sagen, dass die, die, die spezifisch journalistische Aufgabe eben die ist, dass wir als Journalisten ausgebildet sind. Also, also ihr beide macht jetzt einen Podcast und das ist natürlich super, dass ihr den, dass ihr den macht. Ganz, es gibt ganz viele Podcasts draußen, die toll gemacht sind. Aber ähm, ihr geht natürlich mit doch mit einer anderen Haltung daran, als, als Journalisten das tun würden. Also ihr sagt jetzt, ihr wollt ein schönes Gespräch führen, ihr wollt die Leute zum Reden bringen. Was eine, eine große Kunst ist und ihr, ihr beide kriegt das ja wirklich sehr gut hin. Aber ähm, Journalismus erschöpft sich eben nicht darin, sondern Journalismus hat dann auch die Aufgabe, ähm, Mehrere Seiten zu recherchieren. Also zum Beispiel in meinem Fall jetzt zu gucken, also interessant, was ihr erzählt, aber wie arbeitet sie dann glücklich? Und ähm, ist das, ist das Brand 1 überhaupt ein Erfolg? Und wenn ja, warum? Und verhält sie sich ihren Mitarbeitern über gegen gut oder schlecht? Das wären alles Aufgaben, die Journalisten parallel eben noch hätten. Und daran, glaube ich, liegt eine große Chance ähm, für Journalisten jetzt zu gucken, wie sieht die neue Normalität aus und was passiert was passiert tatsächlich und sich die Dinge immer von mehreren Seiten anzugucken. Aber wir haben eben große Konkurrenz mittlerweile. Wir haben durch das Internet und äh, durch Menschen, die im Ursprung keine Journalisten sind, kriegen wir große, große Konkurrenz. Und wir müssen sozusagen unsere Daseinsberechtigung ähm, uns wieder neu erarbeiten, indem wir eben diese Standards, die zum Journalismus dazugehören,
0: okay, den letzten Halbsatz, sagten Sie nochmal, den habe ich gerade nicht mehr.
2: Höre ich euch nicht mehr. Hier hat sich gerade bei mir irgendwas umgeschaltet. Könnt ihr auf ähm, Pause machen oder so? Ja. Yeah. Willst du dazu jetzt erst was fragen oder soll ich?
0: Ja. Um, Patrizia, wir hatten gerade einen kleinen Wackler und wir sind unplugged. Jetzt sind wir, da, sind wir wieder on air. Genau.
2: Du musst es doch auch mal merken, dass man unplugged ist. Wenn das perfekt ja. läuft, ist
0: das ganz gut. Ja, Proof of Concept. Ja. <lacht> um, wenn du sagst, wir als Journalisten sind ausgebildet, sehr viel mehr Themen oder Bilder zu recherchieren, als wir das sind, dann würde ich sagen, um, eine andere Sichtweise dagegen stellen. Für mich ist gar nicht so spannend, ob alles das, was du sozusagen im Einzelnen ins Schaufenster stellst, ob das äh, das Thema ist, weil wir eigentlich die Erforschungsreise der Zukunft machen. Wir sind eher daran interessiert, ein Kaleidoskop unterschiedlicher Perspektiven auf diese Situation, zu denen du Autorenschaft hast. Das ist der Moment, wo ich merke, ja, ich muss mich jetzt auch gleich entscheiden. Diese nebeneinander zu stellen...
2: Das ist, auch, das ist auch toll. Ich finde, Podcasts sind ein wahnsinnig tolles Format und man muss leider auch ehrlicherweise zugeben, dass es manchen Podcasts besser gelingt, Menschen zum Reden zu bringen als Journalisten. Weil Journalisten eben immer eine andere, eine eher interrogative Haltung haben und das bringt eben Menschen auch nicht so sehr dazu, sich zu öffnen. Und auch wenn man eine kritische Frage stellt, dann fühlt sich natürlich jemand erstmal angefasst. So. Der sagt dann ja. so, oh, okay, jetzt wird es hier ernst. Der, der macht dann erstmal zu und nicht auf irgendwie. Und deswegen... Ist, ist das Podcast von eins, deswegen ist es, glaube ich, auch erfolgreich, weil wenn man Menschen nahe kommen will, ist es eigentlich das bessere Format. Ich glaube eben nur, dass wir als Journalisten, wenn es darum geht, wo liegen jetzt die Chancen für die neue Normalität, dass unsere Chance eben auch darin liegt, diese journalistischen Tugenden hochzuhalten und damit eben auch uns abzugrenzen von anderen Formaten, die uns mittlerweile Konkurrenz machen.
0: Hm. Und damit sozusagen die Gefahr einer Sozialromantik, die nicht reflektiert ist, der zu entgehen und eben immer wieder den Faktencheck zu machen, was ist wirklich dahinter und und auch tatsächlich im gesellschaftlichen Sinne korrektiv zu sein und gar nicht mehr nur für die, über die man sonst berichtet hat. Die ja. Rolle von Kommunikation in der Gesellschaft verändert sich da und, und damit auch eure Rolle. Wow.
2: Ja, ich meine, das New Work ist ja so ein schönes Thema irgendwie, wie viele... Leute haben über New Work geredet und erzählt, was man da alles machen müsste. Und also die Frage, wer von denen in, in, in seinem eigenen Unternehmen wirklich beispielsweise hm. Hm. abgegeben oder delegiert hat, agiles Arbeiten zugelassen hat, also wäre bestimmt eine inter interessante Forschungsfrage.
0: Ja, ausgezeichnet. Jetzt fühlen wir uns mitten im Thema. Lass uns in das dritte Drittel gehen, zum Großen und Ganzen. Wenn wir wenn ich richtig verstehe, das heißt, diese Idee, ich muss digital werden, es ist Veränderung, es ist das Nutzen von Chance. Du brauchst Grundeinkommen, es gibt Voraussetzungen an Freiheit, die Chancen ergreifen, wahrscheinlich erleichter machen. Du sprichst von der anderen Form, wie wir gesellschaftlich Diskussion, Involvierung, aber auch kritische Journalismus gucken. Der Thomas Kairis, unser erster Gast, hat uns eine schöne Frage mitgegeben. Welches Licht scheint durch die Brüche? Wenn du in das große Ganze guckst, was wird neu sichtbar, was die Zukunft unterscheiden wird von der Vergangenheit?
2: Ich glaube, dass es bestimmt eine, eine neue Form der Zusammenarbeit ist. Also ich, ich glaube, man wird es vielleicht gar nicht unbedingt Menu Work nennen, weil so viele Dinge, die jetzt äh, umgesetzt worden sind, die zwar zur New York-New-Work-Bewegung gehörten, ähm, die jetzt aber einfach umgesetzt worden sind, weil, weil die Krise es verlangt hat, sozusagen. Hm. Also ich glaube, es wird eine neue Form der Zusammenarbeit sein. Ähm, ich glaube, es wird ähm, eine neue Form der Bewertung von Bedürfnissen sein. Ich glaube, dass ähm, vieles, was wir gesehen haben, Angebote, Services von Firmen, die Dinge getan haben, einfach weil man sie tun konnte, ähm, weil sie technisch möglich waren, dass dort eine Besinnung auf das kommen wird, was was Menschen wirklich brauchen. Also auch im Sinne von, dass vorher vielleicht ein kleines bisschen Dekadenz in vielen Dingen drin war, in, in ähm, ja der Frage, keine Ahnung, welche Start-ups eine Finanzierung, die sie 80. technische Spielerei irgendwie auf den Markt bringen, die irgendwelche Sonder Produktnischen mal ein bisschen bequemer irgendwie machen oder Events, die irgendwie völlig ausgeartet sind, ähm, sowohl was die Größe anbetrifft, als auch was der Aufwand an, ähm, der da getrieben wurde, um die Besucher zu unterhalten. Ähm, also das sind vielleicht so zwei, ich nehme jetzt einfach nur mal diese zwei Brüche, einmal die, äh, die neue Form der Zusammenarbeit und die, die, wie sagen, die, die Reduktion auf, äh, auf echte Bedürfnisse, bei der neuen Form der Zusammenarbeit glaube ich, dass dieses Homeoffice bewirken wird, dass man in Zukunft eine Begründung dafür braucht, um Menschen ins Büro zu holen. Also bisher war es ja selbstverständlich. Man hat gesagt, okay, wenn man einen Job antritt, dann arbeitet man im Büro. Ich glaube, das ist vorbei. Also ganz viele haben jetzt die Erfahrung gemacht, dass sie den Job, den sie im Büro machen konnten, dass sie den gut zu Hause auch hinbekommen haben, dass sie zwar vielleicht wieder ins Büro zurück wollen, aber jemand, der, sagen wir mal, eine Stunde jeden Tag hin und her commuted auf überfüllten Autobahnen oder oder in überfüllten Zügen, der wird da nicht wieder fünf Tage hin zurück wollen, wenn er eigentlich merkt, ich kann den Job auch von zu Hause aus machen. Also ich glaube, die Zusammenarbeit, man wird sich genauer überlegen, wozu komme ich ins Büro, was tue ich dann da eigentlich, wenn ich da bin, mit wem tue ich das, das wird natürlich manches ähm, besonders machen. Also, zum physischen Meeting zusammenzukommen, wird irgendetwas Besonderes sein, was, glaube ich, auch dieser Meetingkultur gut tun wird, weil man sich nicht mehr für, in Anführungsstrichen, jeden Mist trifft. Und ähm, man wird beides, ähm, also, ich glaube, dass viele jetzt schon das Homeoffice schätzen und die Flexibilität, die damit verbunden wird, aber man wird eben auch das Zusammenkommen im Büro, wird man. Widerschätzen, weil es etwas Besonderes ist und dann auch mit besonderen Dingen verbunden ist, die man dann miteinander tut. Und insgesamt glaube ich, dass das einfach die Qualität von Arbeit im Sinne von New Work, also eine Arbeit, die wirklich befriedigt, die Sinn stiftet, die Spaß macht, die nicht mehr, nicht mehr maloche ist sozusagen. Ich glaube, dass es diese ganze Bewegung sehr befördern wird. Und der zweite Bruch war Oh, helft mir mal ganz kurz. Die
0: Dekadenz ist raus. Dekandenz. Reduktion. Die, die,
2: ja. ja, ich glaube, Und da. Echte
0: Bedürfnisse, das war das zweite
2: Stück. Echte Bedürfnisse, was ist wirklich wichtig, was möchte man wirklich von einem Anbieter, was auch immer er anbietet, ähm, dass da, ich glaube, die Frage, welche Geschäftsmodelle erfolgreich sind, wird sich, ähm, das wird sich verändern. Ich glaube, diese ganze Diskussion um das Thema Purpose, was ja oft im Moment so ein bisschen auf, angeflanscht ist, also. Meine, jedes Unternehmen hat sich irgendein Purpose irgendwie zusammen definiert. Und ähm, ich glaube, dass auch das jetzt in dieser Zeit vorbeigehen wird, weil der, die, die Dinge, die nicht wirklich ein echter Sinn hinter dem Unternehmen waren, die werden, die, die werden entlarvt durch die Krise, weil es jetzt ums Überleben geht für viele. Und ein falscher Purpose gibt in einer solchen Situation eben keine Orientierung. Ähm, der, der entlarvt sich als als nicht echt. Und ähm, dass ja dass dort eine Besinnung stattfinden wird auf das, was wirklich wichtig ist. Und das wird natürlich unterstützt dadurch, dass wir jetzt so lange auf so vieles verzichten mussten. Und man hat eben bei vielen Dingen gemerkt, ja, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Ich, man musste nicht zum zehnten Mal shoppen gehen. Ähm, es war, man kann anstatt ins Fitnessstudio zu gehen, auch einfach irgendwie durch den Park laufen. Also so viele Dinge ähm, wird man jetzt eher in Frage stellen und sagen, brauche ich das wirklich noch? Und das ist vielleicht etwas, das dann vielleicht auch auf diese Diskussion einzahlt, wie soll denn unsere Wirtschaft im Hinblick auf Nachhaltigkeit eigentlich aussehen nach der Krise? Und ist das die Chance, jetzt diesen Umbau, den wir bringen, brauchen, wirklich voranzutreiben?
1: Ich habe jetzt zwei sehr, zumindest für mich, sehr ja, vielversprechende Sachen rausgehört, die du genannt hast, was also anders werden könnte oder jetzt auch schon anders, anders ist, nämlich eben eine neue ähm, äh, oder eine Wertschätzung für Dinge, die vorher scheinbar nicht möglich waren, Stichwort ähm, Homeoffice etc., das zweite Ebene Reduktion ähm, im gewissen Sinne. Wenn es etwas Kritisches oder Negatives gibt, geben sollte, was jetzt aus diesen letzten zwei, drei Monaten entstanden ist, was, was wäre das? Also, was, also sozusagen, was, was jetzt schlechter ist als vorher.
2: Ja, also, ich, also wie soll ich das sagen? Zum einen ist natürlich diese ganze Thematik von virtuellem Zusammenarbeiten, also erstmal habe ich sie jetzt als einen großen Fortschritt erlebt, weil man dadurch überhaupt eben weiter zusammenarbeiten kann. Aber dieses, also dieses Zeitverbringen vor dem Bildschirm, ich habe da mit unseren Töchtern immer wieder Diskussionen, weil die natürlich zu der Generation gehören, wo sie das über die Maßen tun und dann, wo es dann auf dem Handy eben auch noch weitergeht, also wo sie eigentlich zur Entspannung dann aufs Handy gehen, was den beiden mittlerweile auch klar wird, dass das dann eigentlich gar keine Entspannung für den Kopf ist, sondern im Gegenteil, der Stress geht beim Chatten weiter. Hm. Das, ja, das, in der Intensität, in der man das im Moment tut, ist es zu viel irgendwie. Also der Wert des des physischen Zusammenarbeitens, das, äh, der, der, den merke ich jetzt auch wieder. Und ja, ich glaube, dass diese Euphorie, oh, das ist alles so toll, man kann über so und so viel machen, äh, die, die ist bei mir schon wieder einer gewissen äh, Skepsis gewichen, nämlich es ähm, geht ja nicht nur darum, dass man online bestimmte Dinge nicht abbilden kann, sondern man sitzt eben auch ständig vor einem Bildschirm, was einfach wahnsinnig, wahnsinnig ungesund ist, so. Punkt. Das wäre vielleicht was, wo ich sagen würde: Man darf diese, man darf diese neu entdeckten Möglichkeiten. Wo manche jetzt zum Beispiel sagen: Universitäten, Riesen die können ja viel mehr Studenten annehmen, weil sie jetzt alles in riesen Online-Kursen machen können. Das sehe ich bei unserer älteren Tochter, die in St. Gallen studiert. Also Universität hat schon viel auch mit Zusammenkommen zu tun, mit Kommilitonen treffen, mit Professoren kennenlernen, mit in echtem physischem Austausch stehen und nicht nur mit Online-Vorlesungen für Millionen so. Das kann es einfach
0: nicht sein. Ich würde mal gerne in, in diese Balance reinfragen zum Thema Homeoffice. Was du sagst, einerseits, ähm, es wird eine Begründung geben, warum ich überhaupt noch ins Büro gehen muss. Gleichzeitig gibt es diese Momente, wo man sagt: Naja, da ist physisches Treffen um Längen besser. Markiere mal die Grenze. Wann triffst du dich physisch in Zukunft und wann reicht auch virtuell?
2: Mhm. Also ich finde, gemeinsam weiterdenken, also wirklich also im Sinne von zumindest den Versuch, Unternehmen eine Innovation zustande zu bringen, finde ich virtuell wirklich wahnsinnig anstrengend. Also das kann man, man kann sicherlich vieles vorbereiten, virtuell, aber ich glaube, irgendwann, wenn es wirklich darum geht, etwas so zu durchdenken, dass zum Beispiel ein echtes Konzept raus wird oder aus dem Konzept ein, ein, erster, ein erster Prototyp. Ich glaube, das sind die Momente, wo man auch die Energie im Raum irgendwie spüren muss und dazu gehört eben auch, wie guckt jemand gerade, ähm, springt der auf, bleibt der sitzen ähm, das, äh, und zu, zumal natürlich auch, wenn man in so einem richtigen Flow drin ist als Team, dass man natürlich auch deutlich über anderthalb Stunden physisch zusammensetzen kann, Dann macht man eine Pause, holt sich einen Kaffee, was zu essen, das geht ja alles über Zoom nicht, also nach spätestens anderthalb Stunden ist bei mir vom Bildschirm wirklich der Ofen aus. Also ich würde sagen, dann, wenn es um das Thema wirklich Innovation denken und weitertreiben geht, dann muss es dann muss es eigentlich physisch sein.
0: Ja, und dann noch noch Thema,
2: wie, wie Innovation, Thema, wie Innovationsprozesse, wie können die virtuell gehen und auch vor allem, wie kann man sie virtuell umsetzen? Das ist, glaube ich, auch ein, ein Riesenthema. Ähm, da, da hat das Virtuelle seine Grenzen.
0: Also raus aus der administrativen Maloche. Ein rosa-rotes Bild der Digitalisierung?
2: Für, für solche Wissensarbeiter wie uns stellt sich das so dar. Ja. Für viele andere natürlich nicht. Aber klar, also wenn man den Versprechungen der Digitalisierung glaubt, dann werden natürlich da auch viele Arbeiten wegfallen, die heute einfach stupides Abarbeiten oder Sachbearbeitung irgendwie sind. Aber dann ist wieder die Frage, was... Was, was, was kann man denn sonst für Aufgaben schaffen, ähm, damit die Menschen trotzdem sinnvolle Aufgaben erfüllen können. Das ist dann wieder das nächste Thema. Und, große ähm, Transformation. Ja. Auch wieder Grundeinkommen, genau.
1: Und äh, da möchte ich meine Frage stellen, Patricia. Was wirst du in 20 Jahren über diese Monate jetzt denken oder erzählen? Oder vielleicht auch schon in zehn Jahren, auf jeden Fall in einer gewissen Zukunft. Hm. vielleicht dann deinen Enkelkindern irgendwann ja. mal.
2: Also ich glaube, dass sie eine große Zeit, ich glaube, ich werde erzählen, dass sie eine große Zeit der, der, erstmal der Besinnung waren, weil also ich würde sagen, gerade in unserer Familie war ein relativ hohes Tempo sozusagen insgesamt da, sowohl bei meinem Mann, der ein großes Familienunternehmen führt, unsere Tochter in St. Gallen, eine Uni, in der viel Druck gemacht wird, dann bei uns Safari neu aufstellen, irgendwie weitertreiben, ähm, unsere Kleinen, Anführungsstriche, im Abitur, also da war echt Dampf auf dem Kessel und manchmal an einigen Stellen auch zu viel Dampf. Und das hat uns alle echt runtergefahren. Und uns hat uns alles zusammen runtergefahren. Also alle sind nach Hause zurückgekommen. Das erlebt man ja als Familie mit so großen Kindern sonst gar nicht mehr. Und das war wirklich toll. Das war echt eine super coole. Zeit, wo ich immer wieder sagen werde, das hat uns so viel näher zusammengebracht noch als wir vorher waren. Das war wirklich toll. Und das Zweite, was ich glaube, dass, dass, dass wirklich uns allen bewusst geworden ist, hier bricht eine neue Epoche an. Das ist nicht einfach nur, ähm, ich, ich glaube fast, dass es eine eine noch größerer Bruch ist als 9-11. Ähm, es, ist, es ist eine neue Epoche, die jetzt kommen wird. Und die, ähm, ja, die, die ich jetzt, als eine Epoche sehe, die viele Chancen mit sich bringt, aber die eben viel noch Angst macht. Das sieht man ja im Moment auch so, wie man rausgeht. Die vielen Maskenträger oder Menschen, die mit ausgestrecktem Arm oder mit einem Stock, ist mir auch schon passiert, im Park mich mit einem zwei Meter langen Stock auf Abstand gehalten haben.
0: <lacht>
1: klingt eigentlich nach Berlin. Es <lacht> klingt eigentlich nach Berlin, nicht nach Hamburg.
2: <lacht> ja, die Hamburger sind ja so ähnlich wie Berliner, die sind ja auch sehr direkt und outspoken irgendwie so, aber. Ähm, ich sehe es als Chance und als etwas Gutes Neues, das auf uns zukommt. Ja, genau. Also diese beiden Dinge. Einmal die Besinnung, die wirklich doll war und die uns auch allen sehr gut getan hat, allen Vieren. Und äh, dann sozusagen die Wahrnehmung, wow, hier passiert was Neues und wir sind mittendrin dabei.
0: Jetzt ist ja eine Pandemie etwas, was erstmal Angst macht im Grundnarrativ und wo die ganze Welt vorher schon viel politische Polarisierung erlebt. Also wo die Frage von Multilateralismus äh, etc. unter Druck kommt und auf einmal diese äh, starken Männer oder starken Hände äh, als wieder attraktiver werden. Wie siehst du das? Es bricht eine neue Epoche an. Ist die Gefahr des richtig Zurückrollens in ganz andere Systeme oder... Ist das eigentlich ein letztes Aufbäumen von einem alten System, was eben über ist, was sich ändern wird?
2: Das System der starken Führungspersönlichkeiten, meinst du, oder?
0: Ja. Hm.
2: Naja, man hofft natürlich immer, dass die ein oder andere Führungspersönlichkeit sich jetzt gerade wirklich mal selbst zerlegt. <lacht> ähm. Was ja in den USA jetzt gerade im Moment so ein bisschen so aussieht, als wenn wirklich dieses Missmanagement der Corona-Krise jetzt auch bei seinen, bei, also bei den Wechselwählern vielleicht wirklich in den Umfragen im Moment dazu führt, dass sie sagen, ah, der macht wirklich keinen guten Job, aber man weiß es eben immer nie, wie lange das hält. Also dass das sozusagen jetzt eine Epoche ist, die den starken Führungspersönlichkeiten endgültig den Gar ausmacht, das glaube ich auf gar keinen Fall. Im Gegenteil, man sieht es mhm. ja leider in vielen Teilen der Welt, dass... Ähm, ja, dass eben Menschen auch auf die Regierung jetzt gucken und sagen, was entscheiden die da. Und da, auch da finde ich ehrlich gesagt, dass Deutschland sich wirklich großartig bewährt hat, dass aus diesem, diesem Jahr einige Wochen während ein Gefühl, da gibt es eine Alternativlosigkeit, die Angela Merkel äh, behandelt uns wie Schulkinder irgendwie, dass da erst eine Diskussion entstanden ist in den Medien, äh, die dann irgendwann so stark geworden ist, dass sie dazu geführt hat, dass dann der Föderalismus wirklich die Regie übernommen hat, also unser System hat sich ja da wirklich als, ähm, als einzigartig irgendwie erwiesen, dass das passieren konnte. Ja, aber das ist natürlich leider in vielen anderen Teilen der Welt nicht so.
0: Ja, das wird eine spannende Grundfrage oder Grundspannung bleiben, die die, die, die nächste Epoche kennzeichnen wird ähm, ja. und was auch immer das dann Übergang macht. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt, Roberto. Ich habe jetzt Lust, eine weitere Stunde dran zu hängen, aber unser Format sagt 60 Minuten.
1: Ja, das sagt unser Format. Und eine, eine spannende Grundfrage, die sich jetzt mir natürlich äh, ja, so anbietet, Marc, ist, was liegt für dich oben auf, wenn du auf diese letzten 57,5 Minuten blickst?
0: Ähm, also mir liegt die, der dümmste Gegensatz der Welt auf, äh, wo ich glaube, diese Frage werden wir überdenken müssen, weil sie ist, äh, zu der Zeit, als wir sie äh, hatten, äh, war sie relevanter als jetzt. Ich liebe äh, diese direkte Art. Ich habe die Idee der digitalen Transformation aber Tiefenschärfe dazu bekommen. Ähm, es wird Erlebnis geben hinter das, äh, die Arbeitswelt nicht zurück kann. Das Entzaubern dann des Themas New Work. Und das ist jetzt einfach so, ist auch nicht mehr so wuhu. Und ähm, es wird andere Formen von Kollaboration geben müssen. Mich bewegt sehr die äh, Diskussions- und Rolle zum kritischen Journalismus, ähm, weil wir viel mehr Beziehung haben, der Podcast, wie wir ihn haben, in Beziehung zu Leuten zu sein und damit äh, Welt zu verstehen und zu gestalten. Und die Notwendigkeit der kritischen Distanz, um nicht sozusagen die nächste Blase zu produzieren, das, das wird nachheilen, weil ich glaube, dass das nicht mit den alten Medien geht, sondern wir über neue Art der Kommunikation reden und fühlen mich da sehr mit unserem Thema als, als Kessels mit. Da da ist unsere Rolle als Convener, wie wir das sagen, da, da wird gerade ein Schub passieren. Ähm, ich liebe die Ideen von die Dekadenz ist raus, echte Bedürfnisse, ähm, Weniger maloche, aber wohlverstanden. Also da, wo wir Wissensarbeit haben, nicht in so ein Beschäftigungsrituale zu gehen, das Busy machen, sondern einen klügeren Blick zu haben, wann ist der kreative und strategische Prozess da. Und dafür sind physische Treffen unabdingbar. Und ich freue mich schon jetzt auf in zehn Jahren das Interview Was hast du deinen Kindern nun wirklich erzählt? <lacht> haben wir die Zukunft der alten, starken Männer erlebt oder sind wir in eine neue gesellschaftliche Transfer, äh, Idee gestartet. Ähm, das ist ja meine Faszination und Neugier seit längerem. Aber Roberto, ja.
2: was,
0: was liegt bei dir oben auf oder ähm, danach Patricia auch bei dir? Roberto.
1: Ja, Marc, was äh, darf ich dem noch hinzufügen? Ähm, es äh, fällt mir sehr schwer, weil du es wieder in deiner Mark-Dechtmann-Manier so schön subsumiert hast. Ähm, Ganz prägnant, drei Punkte würde ich da nochmal unterstreichen. Der erste Punkt ist die Grenze zwischen Offline und Online-Treffen, nämlich die Grenze ist so ein Prototyping, da wo was Neues, Visionäres entstehen soll. Da braucht es die menschliche Energie. Das zweite ist auch das, was du sagtest, nochmal der Unterschied zwischen, ich mache jetzt mal die Dichotomie auf, Podcast oder Journalismus? Könnte vielleicht die Ersatzfrage sein <lacht> für Wirtschaft oder Gesundheit retten. Das ist schön. <lacht> ähm, ja, da einfach auch noch mal zu gucken, klar, was macht ein journalistisches Fragen gegenüber einem, ich sage jetzt mal, einladenden Fragen. Da denke ich auch noch mal weiter drüber nach. Und das Dritte, was ich total schön fand, bei der Frage Lennon oder McCartney, dass deine Antwort McCartney war, Patricia, mit der, mit der Erklärung, weil er ein Lied mit Michael Jackson gemacht hat. Und weil er besser tanzbar
2: ist. Ich finde auch viele andere Songs von ihm toll, aber der hat einfach auch gemacht, so der Mann kann. Ja.
0: Ja. 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 ja, das stimmt. Patricia, wenn du all das so hörst, sind wir dir und dem Gespräch gerecht geworden? Was liegt bei dir oben auf?
2: Ja, ihr seid mir total gerecht geworden. Ich wusste ja, ich hatte gar keine so genaue Vorstellung, was auf mich zukommt. Es hat super viel Spaß gemacht. Es macht so viel Spaß, selbst mal befragt zu werden. Das ist echt toll. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, ich habe, was liegt für mich oben auf? Also diese, ähm, die Rolle der Medien, das, ich hatte gar nicht so richtig erwartet, dass wir unbedingt darüber sprechen würden, aber das ist mir beim, Sp beim Reden selbst klar geworden, ähm, wie... Äh, wie entscheidend das im Moment eigentlich ist und, ähm, dass der, der klassische Journalismus da eben ungeheure Stärken hat und diese Stärken aber einfach noch wieder viel stärker herausstellen muss. Und da geht es gar nicht so sehr um die Frage, ob es, um, um welchen Kanal, ob das gedruckt ist oder digital und, oder ein Podcast im Sinne von einem digital geführten Interview. Es geht einfach um die Haltung, die eine andere ist bei einem professionellen Journalisten und die eben sehr wertvoll ist und, ähm, und die man vielleicht einfach noch klar herausstellen muss. Das war mir selber gar nicht so, so klar. Ich hätte das selber noch nicht so für mich konkretisiert. Ich hatte nur im Moment dieses diffuse Gefühl. Wahnsinn, da sind so viele Podcasts mit so vielen Hörern und ähm, die haben teilweise ein paar 10.000 Hörer. Das ist schon eine gute Auflage irgendwie für manche Zeitungen. Und eigentlich plaudern die nur. Das stimmt aber eben nicht. Also auch ihr plaudert ja nicht einfach nur, sondern ihr Ihr öffnet ja eure Gesprächspartner ganz gezielt. Das kann ich, hier jetzt kurz öffnen, dass und, ich das Regelung
0: ja jetzt das sehr gelungen ist. Wenn ich da einen Satz zu sagen darf, du hast vorhin so schön ähm, kritisch gesagt, was macht denn den Journalismus auch aus in diesem Alleine sein, in diesem distanziert sein? Mhm. Also ich glaube, dass da im Berufsstand, ähm, also dass mehrere Erfahrungen da gerade zusammenkommen können und wir denen dann sehr nötig brauchen werden, aber anders. Und da bin ich tatsächlich sehr neugierig drauf, wie so eine Rolle sein kann, dass sie auch für den Journalisten sozusagen, wie kann ich distanziert sein, aber trotzdem in Beziehung.
2: Das, gibt, das hast du sehr schön
0: als Spannung aufgemacht.
2: Dass die das jetzt schon können. Aber es ist eine hohe, es ist eine hohe Kunst irgendwie. Es ist echt eine hohe Kunst. Ja, und manchmal hat man natürlich als Journalist die, die, die Situation, dass man wirklich nicht in Beziehung sein möchte. Also gerade wenn es um die großen Skandale geht, dann möchte man natürlich und darf auch nicht in Beziehung sein. Ja. Das ist überhaupt und. eine gute Frage. Darf man eigentlich als Journalist wirklich in Beziehung sein? Wahrscheinlich eigentlich nicht. Wahrscheinlich darf man nur, ist das schon eine Grenze, die man überschreitet, aber darüber müsste man nicht
0: nee. Darf man in Beziehung sein und nicht gleichzeitig kritisch? Das finde ich auch zu betrachten. Ja. Ist aber du, ich also die,
2: kann man dann überhaupt noch wirklich neutral kritisch sein irgendwie und man, ja, ich glaube, das führt jetzt zu weit, aber es ist... Ja. Ja, nee, für ja,
1: die, für unsere, ist unsere schlecht, nächste Folge. Ich, ich habe noch folgenden Gedanken und zwar, Patricia, eine hohe Kunst ist natürlich auch äh, Usala Meng, wie man hier in Köln zu so sagen pflegt, also jetzt quasi aus dem Standbein heraus eine, einen Titel, einen Untertitel für diese Folge zu finden. Patricia, was würdest du sagen, welcher Untertitel würde für diese Folge aus deiner Perspektive sehr gut passen?
2: Was wäre denn, was ist denn der Titel?
1: Der was Titel ist ja das, das neue Normal, <lacht> ja, und äh, wir, suchen, wir suchen ja für jede Folge einen Untertitel, sozusagen äh, einen Titel der Folge und den lassen wir immer am Ende von unseren Gästen selber geben.
0: Mhm. Wenn
1: du jetzt mal auf unser Gespräch blickst, auf diese Folge, was würdest du sagen, welcher Untertitel für diese Folge ist aus deiner Sicht passend?
2: Mm. Das ist normal. Mm. Mm. Uh, das ist jetzt echt schwierig. Wir haben naja, so guck mal, Bier. wir hatten
1: eine der letzten Folgen, da ploppte dann am Ende das Bild auf die Hirschkuh, die über die Schulter blickt. Ja? Wir hatten über die Natur Hirschkuh. gesprochen. <lacht> Und deswegen, ja. es muss jetzt auch gar nichts Großes sein. Irgendwie, wenn du mal so in deinen Bauch reingehst, was würdest du sagen? Oh ja das passt jetzt zu dem, was wir besprochen haben.
2: Ja, ich würde sowas sagen wie in die Richtung, die über die, die Schulter bringt, hat mich jetzt gerade auf die Idee gebracht, also eigentlich ist ja das, ist ja meine Perspektive heute vielleicht eine, eine besondere, weil sie im Grunde die journalistische und die unternehmerische verbindet. Früher hatte ich eben nur die journalistische und ich glaube tatsächlich auch, dass mich das jetzt so in der Wahrnehmung der Welt insgesamt echt bereichert und geöffnet hat, dass ich jetzt auch noch die unternehmerische dazu bekommen habe. Also sozusagen wie die ein, ein journalistisch-unternehmerischer Blick auf die Welt, irgendwie sowas in der, in der Richtung. Mhm.
0: Wundervoll, ein journalistisch-unternehmerischer Blick auf die Welt. Wenn
2: die Welt klingt so groß, also vielleicht äh, auf, die, auf, die Welt, auf das Leben nach Corona, das klingt auch so groß, nee, da fällt euch was Gutes ein. Ich muss ja nicht titeln, am Ende müsst ihr jetzt titeln, das ist auch
0: super. Das haben wir immer an unsere Gäste abgegeben, also da haben wir uns ganz elegant, <lacht> okay, aber wir haben auf die Welt oder auf das Leben zusammenarbeiten nach Corona, wir können eins der beiden auswählen. Wir haben eine weitere Tradition. Du darfst der nächsten Gästin, dem nächsten Gast, eine Frage mitgeben. Welche Frage findest du spannend, wenn sie in der nächsten Folge beantwortet wird?
2: Und darf ich schon wissen, wer der nächste Gast ist? Nein. Also äh, aus welcher Ecke er kommt oder sie?
0: Nein, das ist ja deine Frage, die du mitgibst.
2: Das ist meine Frage. Das ist etwas, worüber ich jetzt... Ja. <lacht> mhm. ähm, was, was, was wünschst du dir von Journalisten in der neuen in der neuen nach Corona Welt. Ja. Was wünschst du dir von, von Journalisten oder ähm, nein, was wünschst du dir von Brand 1 in der neuen in der neuen nach, -Nach Corona Welt? Wie möchtest du Brand 1 lesen nutzen? Vorausgesetzt, der kennt Brand 1 und mag Brand 1. Aber das Schöne nicht mag, ist Wenn, an an Mann Mann ist auch, wenn er nicht kennt, ist es schlecht.
1: Aber an dieser Frage, Patricia, ist schon mal, schon mal schön, dann, damit haben wir mit dir auf jeden Fall schon mal mindestens eine Hörerin für die nächste Folge.
0: <lacht> ja, <und> dann
1: <lacht>
0: Wunderbar. Dann kommen wir jetzt zu dem Zeitpunkt, wo es äh, heißt, Danke zu sagen, äh, Roberto, dir für diese wundervollen Doppelpässe und äh, ganz besonders dir, Patricia, für die tolle Reflexion zu deinem Berufsstand, zu deinen Berufsständen, zu dem Ganzen, was uns bewegt, zu einer zauberen, zauberhaften Sendung. Herzlichen Dank euch beiden. Hat ähm,
2: euch, äh, Julien, es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, diese erste Erfahrung, wo ich mal selbst befragt wurde. Es war richtig toll.
1: Super. Dankeschön. Vielen Dank auch nochmal von meiner Seite. Viele Grüße aus Köln mhm. an alle Menschen, die uns zugehört haben und insbesondere natürlich an Hamburg, äh, nach Hamburg. Bleibt gesund. Und bis dann. Tschüss. Schaltet wieder rein. Bis zur nächsten Sendung. Tschüss. Tschüss.